0: Hey zur 24. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Heute wollen wir uns vor allem erstmal mein neues Podcast Equipment angucken. Dann werfen wir einen Blick auf äh, Neuigkeiten bei Instagram. Und zu guter Letzt habe ich noch geisteskranke FPV Drohnenaufnahmen mitgebracht. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und äh, ja, das Ganze gibt es natürlich auch diese Woche wieder nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich muss mich als allererstes erstmal wieder entschuldigen, denn es gab ja auch Letzte Woche keinen Podcast, das ist ja letztens schon mal vorgekommen und ja, es lag so ein bisschen daran, dass nachdem der April und der Mai ja sehr, ich sag mal, regnerisch waren, ähm... Kickt jetzt die Allergie im Juni umso mehr. <lacht> ja, also letzte Woche, es war wirklich nicht auszuhalten. Die Nase lief, die Augen haben getränt und es war wirklich kein Spaß. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr mir das Ganze als allererstes mal verzeiht und dann natürlich, dass diese Woche alles besser wird. Zumindest von Allergieseite aus kann ich sagen, nicht alles optimal, aber wir sind auf jeden Fall soweit weit wiederhergestellt, dass wir hier diese Woche den Podcast aufnehmen können. Und ähm, wo wir schon beim Thema besser sind, ähm, sind wir auch eigentlich schon direkt beim Thema Podcast, nämlich beim neuen Podcast-Equipment. Ihr seht das ja, zumindest wenn ihr bei YouTube dabei seid, schon, äh, dass ich hier in ein anderes Mikro reinspreche, als ich das sonst tue. Und das hat vor allem damit zu tun, dass ich mir hier ein Gerät zugelegt habe. Ich hoffe, ich... Warte mal. Ich hoffe, ich ziehe jetzt hier dabei nichts raus. Das Ganze hier hört auf den Namen... Warte mal, kriegen wir das Ganze ins Bild? So. Also, ich erkläre das nochmal hier einmal auf der Audiospur. Das Ganze hört auf den Namen äh, Roadcaster. ist, wie der Name schon sagt, von der Firma äh, Rode. Und... Ähm, es ist eigentlich so ein kleines, äh, ja, es ist von Road wird es auch beworben, dass es explizit für die Podcast-Produktion ist. Dafür nutze ich es tatsächlich auch. Man kann es theoretisch auch für Livestreams nutzen, weil ich nehme jetzt gerade hier wirklich auf dem Gerät mit einer SD-Karte auf. Man kann das aber auch über ein Kabel an den äh, Computer anschließen und, und, und. Aber grundsätzlich ist es eben für die Podcast-Produktion gedacht. Man hat hier hinten, hat man äh, vier Eingänge für XLR-Mikrofone und das war halt... So der Punkt bei mir, ja. Ich hatte ja immer die Rode NT-USB. Das sind super Mikrofone. Vor allem, wenn man alleine ist ähm, und vielleicht irgendwie einen Livestream macht oder irgendwie so Daily-Podcast oder auch wöchentliche Podcasts, eigentlich egal. Solange man das alleine macht, ist das ähm, gar kein Thema. Da kann man diese Rode NT-USB hervorragend für benutzen. Problematisch wird es nur, wenn man, ähm, ich sag mal, Gäste oder zumindest... Also entweder macht man das selber mit einem Gast oder man macht das für Kunden. So, beides trifft für mich äh, immer mal wieder zu. Und das Problem äh, bei den Rode NT-USB ist halt, dass man sie über USB an den Computer anschließen kann. Das ist auf der einen Seite auch ihr klarer Vorteil, weil jeder einen Computer hat, wo man ein USB-Gerät normalerweise einstöpseln kann. Außer man hat jetzt irgendwie ein neueres MacBook, dann braucht man halt so einen Dongle. Aber grundsätzlich ist das... Keine Hürde, sage ich mal. ja. Und äh, deswegen habe ich mich ja auch damals für die Rode NT-USB entschieden. Aber sobald man zwei davon hat, sagt zumindest der Mac hier, dass ähm, das nicht ganz so einfach umsetzbar ist. Ja? Man muss da immer in diese Audi MIDI-Setups und dann muss man sozusagen eine, ich sag mal, Fake-Audioquelle einstellen, in der dann beide USB-Mikrofone hinterlegt sind, weil der Mac einfach mit zwei Audio- Eingängen nicht klarkommt und ähm, ja, da muss ich sagen in Adobe Audition hat das für mich nicht so richtig gut funktioniert da gab es immer mal wieder Probleme, also es funktioniert ja, also macht euch da keine Illusionen, das geht ist aber irgendwie ich sag mal fehleranfällig es funktioniert auch nicht immer so wie man sich das vorstellt und deshalb habe ich gesagt, okay, um jetzt hier einfach nochmal den nächsten Schritt zu machen, investiere ich in diesen Roadcaster. Äh, der hat noch ganz, ganz viele andere Funktionen. Da werde ich, äh, wenn ich den ein bisschen länger habe, mal ein ausführliches Video zu machen, damit ich das auch mal vorstellen kann. Aber ähm, für den ersten Eindruck würde ich sagen, sollte das erstmal reichen. Aber jetzt haben wir natürlich hier das tolle Gerät. Aber wo sprechen wir denn dann da rein? Weil unsere Road-NT-USB können wir dann ja gar nicht mehr nehmen. Und deswegen habe ich hier vor mir... Das Shure SM7B, dieses Mikrofon habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo in einem Livestream gesehen, äh, auf Twitch oder so, oder, ähm, also gehört habt ihr es auf jeden Fall schon mal, also dieses Mikrofon ist wirklich so geisteskrank, bekannt, ähm, auch schon über Jahrzehnte hinweg, wenn man mal auf der Seite von Schur guckt, ähm, wer in dieses Mikro, also jetzt nicht explizit in dieses hier, aber wer grundsätzlich in dieses Mikrofon schon mal äh, alles reingesprochen oder gesungen hat auch, ähm, Wahnsinn, 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 Wahnsinn und äh, dieses Gerät kostet aktuell, glaube ich, so um die 390 Euro, bisschen unterhalb der 400-Euro-Grenze und äh, ich dachte mir, ja, das Gerät, das legst du dir auf jeden Fall zu und dann guckst du mal, was für ein Mikro es wird. Entweder das Shure SM7B oder das Rode Procaster. So, und jetzt wollte ich nicht einmal beide kaufen, sondern dachte mir, das hier... Leih ich mir einfach mal. Ich habe da auch noch ein zweites von. Äh, an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank, Tobi, dass es, äh, du mir das einmal ausgeliehen hast und äh, ich das hier soweit erstmal nutzen darf. Und ich muss sagen, ich bin mega, mega begeistert. Ähm, ich höre mich ja auch selber und wenn man hinterher die Ergebnisse hört, das ist schon wirklich eine andere Welt und der Sound von diesem Mikro, es ist einfach gigantisch. Und wenn man eben dann mit diesem Mikrofon ähm, zum Beispiel auch bei einem Kunden ankommt, was ja wirklich ein sehr, sehr ikonisches Mikrofon ist, zusammen dann hier mit diesem Mischpult, sage ich mal, was jetzt schon... Es ist jetzt nicht so ein klassisches Mischpult, wo alles irgendwie grau in grau ist. Das leuchtet hier alles schön farbig. Man hat so ein Display da oben. Ähm, also das ist, das hat schon was. Ne? Hat jetzt natürlich nicht so die Größe, wie wenn man jetzt irgendwie eine äh, TV-Produktion äh, da vor sich hat. Aber ähm, das kann schon durchaus beeindrucken. Ich hatte das letzte Woche, ähm, da kann man auf jeden Fall äh, gut mit Eindruck schinden. Was jetzt für mich an der ganzen Geschichte, an dem ganzen Setup allerdings ein bisschen von Nachteil ist, ist, dass ich es bisher ja bei meinen Podcasts, also bei meinen eigenen Podcasts, wirklich so gemacht habe, dass ich das Ganze über OBS aufgenommen habe. Ist ja eigentlich für das Livestreaming gedacht, aber sozusagen live on-demand aufgenommen habe, dass man das Ganze dann sozusagen ja, so aufnimmt, als wäre es live, aber dann einfach On-Demand zur Verfügung stellt. Und der Vorteil war, wenn ich irgendwas gezeigt habe, und ich werde nachher auch noch ein bisschen was zeigen, äh, dann konnte ich das ja bisher einfach hier über meine Maus einfach äh, in OBS gerade die Ebene einblenden und zack, dann äh, war das so da. Das geht jetzt natürlich hier mit diesem Setup nicht mehr so gut, weil, ich meine klar, ich könnte die Kamera theoretisch jetzt immer noch da anschließen, aber da ich den Sound nicht mehr darüber aufnehme, muss ich es so oder so synchronisieren und dann nehme ich lieber direkt in der Kamera auf, habe das in 4K und das ist einfach ein bisschen schöner am Ende. Gut, müssen wir dann am Ende die Einblendung sozusagen noch reinhauen, aber, ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare hier unter dem äh, Video oder äh, schreibt mir eine Insta-DM oder eine Mail oder <lacht> schickt eine Taube, ähm, wie ihr den Sound findet, weil das ist für mich natürlich super wichtig. Ich habe mir jetzt so meine eigene Meinung gebildet, ja sozusagen live auf dem äh, Onset, sage ich mal, dass ich das selber höre, weiß, wie das funktioniert. Aber ähm, ich habe natürlich, ja gut, ich habe es mir auch im Nachhinein schon angehört, aber... Ist ja immer nur meine eigene Meinung. So, und deswegen, ähm, das ist äh, immer wichtig, da noch eine andere Meinung zu hören. Deswegen schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, dass ich mir da ein Bild von machen kann. Bild von machen ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen zum zweiten Thema, Instagram. Instagram, Instagram, Instagram. Wo fange ich da an? Also, ich würde mal sagen, ich fange als erstes, also es gibt drei Themen, die kann ich ja schon mal sagen. Also, wir machen das mal der Reihe nach. Erste Thema ist Instagram sozusagen ohne Likes benutzen. Das zweite Thema ist Instagram Abzeichen, also Badges. Und das dritte Thema ist Instagram Affiliate. So, ich würde mal anfangen, wir fangen an mit den Likes. Ich habe jetzt, ich glaube, zwei Wochen lang Instagram ohne Likes benutzt. Ja, das kann man in den Einstellungen einstellen. Wenn man äh, das nicht sehen möchte, dann wird einem das nicht angezeigt. So. Und ich wollte einfach mal wissen, wie ist das? Weil man hat ja schon äh, viel davon gehört. Instagram hat das ja in anderen Teilen der Welt schon ausprobiert mit äh, verschiedenen Nutzern. Und da dachte ich mir, ey, probier das einfach mal zwei Wochen aus. Und ich muss sagen... Für, für mich persönlich hat es jetzt gar nicht mal so viel gebracht, weil wenn ich Instagram nutze, dann nutze ich das, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also auf der einen Seite ist es natürlich interessant zu sehen, wie erfolgreich ein Beitrag ist. Ich meine, klar, das ist genau der Punkt. Ja? Instagram sagt ja, du musst die Likes nicht sehen. Du kannst auch einfach gucken, was für ein Content du gut findest, unabhängig davon, wie viele andere Leute das gut finden, ja? um einfach auch so ein bisschen den Druck wegzunehmen, dass man immer so noch ein besseres Foto, noch ein besseres Foto und das Foto hat nur so und so viele Likes. Und ah, warum kommentiert ja niemand so? Ja, das ist ja der Hintergedanke bei Instagram, hinter diesem Feature. Und das kommt ja grundsätzlich auch gut an. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt zuletzt sehr viele, ähm, ja, wie sage ich das, Posts, wo es für mich wichtiger war, zu wissen, wie dieser Post ankam bei anderen Leuten, als jetzt für mich selber irgendwie einen Druck oder so wegzunehmen. Das waren Posts, wo es jetzt gar nicht so irgendwie darum ging, so, Boah, wie gut hat ja jetzt derjenige performt und was ist das jetzt schon wieder? Sondern ähm, es ging mehr irgendwie um irgendwelche Nachrichten, ja? Ähm, das, das waren Sachen von der Tagesschau, das waren aber auch so privates Interesse ähm, von Arminia, wenn irgendwelche Spieler den Verein verlassen haben, so, ja? Das waren dann so Posts, wo ich gesagt habe, okay, da würdest du jetzt schon gerne wissen, wie die Allgemeinheit sozusagen darüber denkt. Weil man kann ja grundsätzlich anhand der Likes ungefähr abschätzen, okay, ist das jetzt ein erfolgreicher Beitrag, denken viele Leute, dass das eine gute Geschichte ist und, und, und so. Und darüber kann man ja irgendwie dann auch die Relevanz einordnen. Und das muss ich sagen, hat mir schon am meisten gefehlt. So. Weil für, für mich selber, ehrlich gesagt, macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil ähm, ich meine, seine eigenen Likes sieht man ja trotzdem. Also wenn man jetzt selber ein Bild postet und ähm, das liken dann 127 Leute, Jo dann siehst du, dass das Person XY und 126 andere geliked haben. Und wenn du das ausschaltest, dann siehst du das bei deinen eigenen Posts immer noch und bei anderen Leuten stehen dann irgendwelche Instagram-Namen, aber von Personen, die du auch überhaupt gar nicht kennst zum Teil, was ich auch sehr komisch fand, dass dann da nicht mal mehr irgendwie stand, irgendwie, keine Ahnung, Paul Ribke oder ähm, Joko oder Klaas oder, ne? Weiß der Geier. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. So, und deswegen habe ich das für mich auch wieder ausgestellt. Ich nutze es jetzt wieder ganz klassisch mit Likes. Ihr könnt das ja mal ausprobieren für euch, was da bei euch äh, bei rumkommt. Und ähm, vielleicht ist das ja was für euch. Ist ein Feature, wo man jetzt auf jeden Fall die Wahl hat. So, Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Kommen wir zum zweiten Punkt. Abzeichen. Letzte Woche haben wir, ja oder beziehungsweise vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass Instagram mit Statistiken, äh, tiefer gehende Statistiken zu Instagram Reels und Instagram Live Videos eingeführt hat. Und jetzt gibt es eben Abzeichen. Das bedeutet im Endeffekt für Creator, dass sie mit Livestreams, also mit ich gehe auf Instagram Live, Geld verdienen können. Ähm, das ist für Instagram deshalb interessant, weil halt im vergangenen Jahr die, ähm, ja, ein Nutzeranstieg von 70% auf dieses Live-Feature, ähm, wahrgenommen wurde und ähm, 2020 wurden dann die ersten Creator sozusagen ausgewählt, wo man mal gesagt hat, ey, ihr könnt das mal so ausprobieren, ja, wie das funktioniert und ähm, dann sagt ihr uns, wie das ist und dann gucken wir mal, wie wir das verwursten, so. Und jetzt ist es also soweit. Instagram hat das eingeführt, aber was ist das überhaupt? Diese Abzeichen, was ist das? Also, das sind so Badges, also im Endeffekt einfach wie so Emojis, kann man sagen, die in einem Livestream hinter dem Namen desjenigen äh, angezeigt werden, der kommentiert. Also, Beispiel. Sagen wir einfach mal, weil wir gerade eh schon bei Paul Ripke waren. Paul Ripke macht ein Insta-Live-Video so. Kommt ja schon mal vor. Und dann sage ich als Henrik Jelen so, ey, ich gehe jetzt in diesen Livestream rein und guck mir den an und ich kommentiere denn da auch was. Normalerweise, wenn man ähm, dann so drin ist, dann sieht man ja immer Person XY äh, nimmt Teil, dann kommen ganz viele Kommentare, an der rechten Seite fliegen die ganze Zeit diese Herzen hoch ähm, und so, das ist die Infos, die man bekommt. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, wenn man als Zuschauer in so einen Livestream reingeht, dass man den Creator, der diesen Livestream veranstaltet, unterstützen kann. Indem man spendet. So Und ähm, dafür gibt es drei, ich sag mal, Preiskategorien, nämlich einmal die niedrigste, das sind in Deutschland 1,09 Euro, die mittlere, das sind in Deutschland 2,99 Euro und die höchste in Deutschland sind 5 Euro. 99 und die Badges, die man dafür bekommt, sind dann entweder ein Herz, zwei Herz oder drei Herzen. Und diese Herzen, die erscheinen dann sozusagen hinter dem Namen. Das heißt, wenn ich in dem Livestream was kommentieren würde, hätte ich dann da einfach so drei Herzen dahinter. Bietet jetzt in dem Sinne, sage ich mal, keinen Mehrwert. Es zeigt einfach nur allen anderen an, dass ich jetzt gespendet habe, so dass ich ein treuer Zuschauer bin, dass ich den Creator unterstütze. Und ähm, ja, vielleicht, dass ich den Content irgendwie feier so, hm. ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Äh, man kann aber theoretisch auch mehr spenden, also man kann theoretisch mehrmals äh, jetzt sich ein Herz kaufen sozusagen, weil zwischen 1,09 Euro und 2,99 Euro ist ja noch ein bisschen Luft. Ne? Das heißt, man kann theoretisch auch auf 2,18 Euro kommen, indem man zweimal eben 1,09 Euro Spendet. Maximalbetrag 250 Dollar. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das in Euro auch 250 sind. Ähm, in Dollar waren nämlich zum Beispiel das eine Herz 99 Cent sozusagen, also 99 Cent Dollar. Ich weiß gar nicht, sagt man das so? Ich glaube ja, ne? Genau. Und äh, da sind dann eben 250 Dollar. Sagen wir einfach mal, die Grenze ist 250 Euro und äh, das ist dann eben das, was... Ähm, ja, was man dann eben an den Creator spendet. Der Creator kann aber sozusagen noch mehr bekommen. Äh, und zwar gibt es extra Payouts bei bestimmten Meilensteinen. Ähm, Instagram ist da jetzt selber so noch nicht äh, konkreter geworden. Ich sag mal, ich stelle mir das so vor, ähm, ich weiß nicht, was so ein Meilenstein sein könnte, aber ich sag mal, wenn du irgendwie 10.000 Leute in deinem äh, Livestream hast und irgendwie, ich weiß nicht, 5% davon mal irgendwie was gespendet haben, dann ist das vielleicht so ein Meilenstein, wo Instagram dann sagt, jo, wenn du das machst, dann kriegst du halt den extra Payout XY so. Könnte man machen. Ähm, wie gesagt, Instagram ist da so noch nicht äh, näher drauf eingegangen. Äh, müssen wir mal abwarten, wie das dann läuft. Ist das jetzt für einen selber schon freigeschaltet? Weiß ich nicht. Ähm, man kriegt normalerweise, wenn man ähm, dafür freigeschaltet ist, wenn man dafür geeignet ist, in der App ein Pop-up angezeigt, das einem dann sagt, jo, du kannst das jetzt machen. Und ähm, dann kann man das machen. Man muss allerdings ein paar Angaben dann in der App machen, dass man das sozusagen nutzen kann. Das sind zum einen der Name, die Anschrift, die Firma, eine Umsatzsteuernummer und natürlich eine Bankverbindung, weil <lacht> sonst läuft das Geld irgendwie ins Leere. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ähm, was halte ich davon? Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass das ähm, pff, ja, schon ein gutes Feature ist. Ähm, es ist, ich sag mal, gut und günstig, ja, weil es ist natürlich deutlich günstiger, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitch für 4,99 äh, subscribe. Es ist nicht ganz so langfristig, weil es ist so eine einmalige Geschichte. Ja, es könnte schon mal sein, so dass man sagt: Ach, guck mal, geiler Livestream. Das unterstütze ich jetzt einfach mal. Und das ist einfach was anderes, als wenn ich jetzt bei Twitch zum Beispiel äh, monatlich 4,99 zahle und dann natürlich dem äh, Streamer auch ständig zugucke und da habe ich ja eine ganz andere Bindung. So Bei Instagram sind Leute jetzt ja auch in der Regel nicht jeden Abend zu der und der Zeit live und in der Regel auch nicht für vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11 zwölf Stunden. So, ja, das ähm, würde ich sagen, äh, gibt es bei Instagram eher nicht. Und natürlich hat man auf Instagram auch eine ganz andere äh, Zielgruppe sozusagen an Creatern. Also bei die typischen Instagram Creator, sage ich mal, ähm, sind, haben jetzt ja relativ wenig so mit Livestreaming zu tun. Vor allem, wenn ich jetzt so äh, an die Mädels äh, da draußen denke, die jetzt irgendwie sowas mit Fashion, Mode zu tun haben. so Das ist für mich das komplette Extrem zu Livestreaming. Ja? Wenn man jetzt irgendwie mal so ein Papa Platte anguckt und dann, weiß ich nicht, Karo Dauer oder so, I don't know. Ähm <lacht> das sehe ich einfach nicht, dass die sich da irgendwie in so einem Livestream hinsetzt ähm, und dann irgendwie ein bisschen was da zum Besten gibt. Deswegen, es gibt natürlich in einer ganz anderen Zielgruppe, einer ganz anderen Zielgruppe an Instagramern sozusagen, nochmal die Möglichkeit, ihren Content einfach zu monetarisieren. Ich muss allerdings auch sagen, wenn man die Videos von Marvin Wildtage zuletzt gesehen hat, dann muss man ähm, da vielleicht schon ein bisschen Angst vor haben, dass äh, wirklich die Influencer jetzt wirklich hart auf dieses Feature gehen, um dann wirklich der Community das Geld aus der Tasche zu ziehen. Weiß ich nicht. Kann sein, dass der eine oder andere wird es wahrscheinlich einfach mal ausprobieren am Anfang, mal gucken, ob das irgendwie was ist. Das ist natürlich auch je nach Instagram immer unterschiedlich. Ja, du musst natürlich auch irgendwie eine Art Content bieten können. Du kannst jetzt natürlich nicht jeden Abend ein Q&A machen. Das ist einfach nicht drin, aber ich glaube, da müssen wir einfach abwarten, was da kommt. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Instagram-Affiliate. Wir sehen schon, es geht bei Instagram sehr, sehr viel um Geld und Affiliate kennen wir ja, ich würde sagen, aktuell hauptsächlich von Amazon. Es gibt natürlich noch so ein paar andere Shops, da kannst du auch äh, Affiliate-Links sozusagen nutzen und ähm, wir können ja einmal kurz drauf gucken, wie das Ganze bei Amazon funktioniert. Amazon ist im Endeffekt eine Plattform, wo man Produkte kaufen kann. So, und wenn du jetzt sagst, hey Produkt, XY, hier zum Beispiel der Roadcaster, das ist ein richtig gutes Produkt, den kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Dann nimmst du dir ähm, den Link und packst den, also du musst natürlich <lacht> bei Amazon schon äh, dir ein Profil anlegen und alles kannst du nicht einfach den ganz normalen Link nehmen, aber dann nimmst du den ähm, Amazon-Link, packst den unter dein Video und wenn Leute sagen, ey, guck mal, der Hendrik, der hat gesagt, der Roadcaster, der ist richtig cool, ähm, dem vertraue ich, den kaufe ich auch, dann würde ich in dem Fall sozusagen eine kleine Provision bekommen. So, und genau das gleiche Prinzip soll jetzt auch in die Instagram-App einziehen. Instagram hat das selber ähm, in dem äh, Post of Ad Creators ähm, so betitelt, Helping Creators Turning Their Passion Into a Living. So, also... Kurz auf Deutsch, also einfach den Creatoren dabei zu helfen, ihre Passion zu einem Lebenseinkommen irgendwie zu machen. Und ähm, das Ganze funktioniert dann wie folgt. Es gibt einen Bereich in der Instagram-App dann, wo Creator Produkte entdecken können. Also, sagen wir mal, die Firma Rode zum Beispiel sagt, ey... Wer möchte Werbung für unseren Roadcaster machen? Und dann gehen die ganzen instagram da so durch und sehen, ey, guck mal, da ist ja der Roadcaster von Road. Da könnte ich ja hervorragend Werbung für machen. Sagen sie, jupp, das möchte ich machen. Dann bekommst du die Möglichkeit, ein äh, Foto, sagen wir mal, zu posten. Und dann kannst du, wie bisher auch, ähm, wie du zum Beispiel Personen in einem Bild markierst oder wenn du einen eigenen Instagram-Shop hast, kannst du da ja auch schon deine eigenen Produkte markieren, kannst du dann eben diesen Roadcaster markieren. Und wenn Leute, also deine Community, sage ich mal, dann sozusagen auf dem Post, auf dieses Produkt klickt und dann darüber sozusagen einkaufst, dann bekommt der ähm, Creator einen prozentualen Anteil an dem, was da verdient worden ist. Ähm, ich muss sagen, das Ganze ist also es ist natürlich nochmal ein ganz anderer Ansatz. Im Endeffekt geht es auch darum, dass Creator Geld verdienen können, aber der Ansatz ist natürlich ein ganz anderer, weil Firmen da ja sozusagen ein Produkt zur Verfügung stellen, sage ich mal, für das geworben werden kann. So Bei dem anderen, bei den Badges geht es ja darum, dass man sozusagen die Community, also den direkten Konsumenten nutzt, dass der einen direkt unterstützt bei den äh, bei der Affiliate Sache ist es ja so, dass, der, dass die Community ein Produkt kauft und das indirekt sozusagen dem Creator zugutekommt und ähm, wenn man da grob drauf schaut und so überlegt wie funktioniert es das aktuell, dass äh, Kooperationen zustande kommen, dann würde man sagen, jo, das macht alles viel einfacher. Die ganzen Instagrammer sagen einfach, jo, hier ist die BB Creme, da ist die XY. Äh, Harkur, da ist noch das Poster von Disenio. Keine Ahnung, ja. Es gibt zigtausend Produkte, die äh, äh, dafür sich eignen würden. Aber was aus meiner Sicht sozusagen ein bisschen fragwürdig ist, ist die Tatsache, dass ja sozusagen die Firma das Produkt einfach dahinstellt stellt, Der Instagrammer sagt, jo, das mache ich. Und zack, da ist der Post. Es gibt keinerlei Absprachen mehr. Und an dieser Stelle auch nochmal, wer das Video von Marvin gesehen hat, ja, normalerweise gibt es richtig krasse ähm, Briefings für die Blogger, für die Instagrammer, wie man es auch immer sagen möchte. Ja, Die haben sich teilweise wirklich an den Wortlaut zu halten, aber zumindest mal Fakt 1, 2, 3 aufzuzählen, dass das rüberkommt, was die Firma halt auch rüberbringen möchte. Ja, ähm, Es könnte natürlich sein, dass Instagram da ähm, nachträglich sozusagen noch eine weitere Ebene einbaut, so eine Art Prüfverfahren, dass man wenn äh, wenn man jetzt zum Beispiel das Produkt auf die Plattform stellt und dann Bastian Jotta sagt, yo, dafür möchte ich Werbung machen, dass die Firma dann immer noch die Möglichkeit hat zu sagen, ähm, bitte nicht, das möchten wir nicht, lassen sie das. Ja, Das wäre natürlich möglich. Das wäre dann so ein bisschen so wie bei Fiverr, so du fragst sozusagen den Gig an, dann sagt derjenige, ob er das machen möchte oder nicht und dann guckt man, ob man irgendwie zusammenkommt. so Und dann ist das natürlich einfacher so. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das genutzt wird, äh, wie viele Firmen das halt wirklich auch nutzen, weil im Endeffekt haben die Firmen nicht mehr so wirklich die Möglichkeit, das selber zu ja, einfach auszuwählen, ja, wenn du jetzt sagst, ey, ich möchte mit Instagramerin <lacht> Influencerin XY äh, eine Kooperation machen, dann musst du halt darüber hoffen, dass Influencerin XY auch wirklich mit deinem Produkt das machen möchte und da selbstständig sagt, jo, das ist eine gute Sache und nicht, wie bisher du halt auf sie zugehst oder auf ihn oder wen auch immer, ähm, dass das klappt. Müssen wir gucken. Äh, wird nach und nach ausgerollt. Ist jetzt nichts, was von jetzt auf gleich verfügbar sein wird. Von daher, da müssen wir nochmal ein bisschen gucken. Und äh, was wir uns auf jeden Fall auch angucken sollten, also ich habe mir das schon angeguckt, weil das ist einfach absolut genial. Also wirklich es äh, euch einfach an. Wir reden da jetzt einmal kurz drüber. Ähm, es geht um ein äh, sehr, sehr cooles Video, aber dazu nach dem Jingle dann mehr. Hey Dundrande. Hey Dundrande schwedisch bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus. Und worum geht es? Es geht um ein Video, ähm, das auf den Namen Driving to Extremes hört. Das ist ein Video von Porsche. Ja, es ist ein Porsche-Video, aber gemacht ist es von Johnny FPV. Jeder, der sich irgendwie für Drohnen begeistern kann, guckt euch dieses Video an. Johnny FPV, einer der begnadetsten... FPV-Piloten äh, da draußen in der Welt Macht sehr, sehr geile Sachen und hat jetzt eben für einen Job mit äh, Porsche dieses äh, Driving-to-Extremes-Video gemacht. Ähm, Driving-to-Extremes, was sind jetzt diese Extremes? Ja, Also wir haben da diesen Porsche, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, welcher es ist. Auf jeden Fall haben wir den einmal in Finnland bei minus 30 Grad und einmal in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei plus 30 Grad. Das sind sozusagen diese beiden Extreme, ja? also dieser 60 Grad ähm, Temperaturunterschied. Und ähm, dann gibt es so eine Strecke, die ist einmal auf dem Eis und einmal in der ja, Wüste. Und da fliegt der mit dieser Drohne um das Auto rum, ähm, dann auch in Zeitlupenaufnahmen, die ich so noch nie gesehen habe, guckt es euch einfach an. Es gibt auch ähm, von äh, Johnny dazu ein Video, sozusagen so ein Behind-the-Scenes, wie das Ganze alles entstanden ist. Ähm, ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, ich würde jetzt einfach mal gerade hier schnell live on air äh, gucken, ob das Ganze bei YouTube verfügbar ist. Weil wenn das Ganze bei YouTube verfügbar ist, dann würde ich euch das einfach mal oben hier gerade in der Infokarte... Markieren. Und ihr merkt schon, ich kann nicht schreiben und ähm, reden gleichzeitig. Aber hier sehe ich ein Video, jawohl, vor vier Tagen. Taikan Cross, warte, was war das? Taikan Cross Turismo. Das ist, glaube ich, das Auto. Genau. Taikan Cross Turismo Featuring Johnny F. V geiles Video. Guckt es euch an, ich werde es euch äh, oben markieren und ähm, jetzt äh, freue ich mich, äh, dass ich euch noch was Cooles zeigen kann, denn normalerweise, wenn ich jetzt sozusagen hier in äh, <lacht> die Abmoderation gehe, dann fängt ja irgendwann hier einfach so ganz langsam dieses Jingle im Hintergrund an zu spielen und äh, das ist ja auch eine coole Sache, aber manchmal bin ich einfach noch nicht fertig und dann ist das Jingle aber schon dabei, zum Ende zu kommen. Und das kann ich jetzt einfach anhalten hier mit meinem Roadcaster. Ist das nicht eine geile Werbung für Road? <lacht> nee, Spaß beiseite. Das ist auf jeden Fall ein geiles Feature. Und äh, ich freue mich, äh, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Ich glaube, ich wir müssen mal irgendwas einführen, dass, wenn ich es ein drittes Mal irgendwie verpennen sollte, eine Woche lang, also wenn ich irgendwann mal eine Woche einfach aussetze, zum dritten Mal dann, dass wir irgendeine Strafe einführen. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten natürlich, wie euch der Sound gefallen hat, und äh, ja, dann äh, bleibt mir nichts mehr weiter zu, übrig, als äh, zu sagen, habt einen schönen Dienstag. Wir hören uns äh, ja, nächsten Dienstag dann hoffentlich äh, wieder. Und äh, ja, jetzt kommt direkt der laute Teil des Outros. Also, ich bin weg. Ciao, ciao.